0: Maiciano Grosso. Hollywood Party check in campo.
1: Wait. Action.
2: Hollywood Party è la mio grande della trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
0: Allora. Buonasera, benvenuti a Hollywood Party, scusate perché mi sono messo le cuffie <ride> e diceva va bene, Enrico diceva attacca tu Enrico Magrelli buonasera, bentornato, bentornato, e non c'era il microfono davanti ai miei occhi e quindi da lì nasceva e, è lì, allora risata insomma. Esatto. Buonasera, non, bentrovati. Non l'ho nascosto io. Eh, naturalmente no, il nostro, no, no, no. Nel nostro studio
3: che vedete quando ci sono le dirette Facebook, stasera non c'è la diretta Facebook. Diamo subito le coordinate. Allora comincia una nuova settimana, Zonta Magrelli vi faranno compagnia, speriamo. Uh, noi siamo a Olive Party, come sempre potete ascoltare o riascoltare la puntata uh, sul sito di Radio 3 e scaricarla dalla nuova app. Il sito è RaiPlayradio.it 56 34296 se volete mandare dei, dei messaggi. A proposito, avete visto qualcosa in questo fine settimana che vi ha colpito, vi ha emozionato, vi ha irritato? Come sempre ci fa molto piacere sapere che cosa andate a vedere anche per capire poi se alcuni fini dei quali ci occupiamo o alcuni dei film dei quali non ci occupiamo, ma non per distrazione o per cattiva volontà, no, spesso le scalette si muovono in modo dinamico e flessibile e a volte noi possiamo recuperare esatto. eh, delle questioni e lo faremo con due intorno a due film questa settimana, intorno a Van Gogh e intorno poi al film di eh, Assayas, il gioco delle coppie si chiama in italiano, vero mi pare? Il gioco delle coppie, non esatto. Non riesco a
0: memorizzare questo titolo. Non... Che non è un titolo particolare. No, 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 felice, però va bene. Di quelli memorabili. Da cosa cominciamo?
3: Dagli incassi? Sì, queste sono delle novità.
0: Volentieri, perché la novità, ne abbiamo parlato, abbiamo avuto ospiti, alcuni degli attori della commedia. Non ci resta che Il Crimine che ha incassato. Un bel po', eh, infatti è il primo in questa classifica degli incassi, un milione, quasi non 2 milioni con 443 schermi da 0,1 1 eh, distribution. Eh, secondo Aquaman che sta la seconda settimana, comunque sta andando molto bene con 8 milioni e 8 e poi resiste piuttosto bene, sempre al, dopo due settimane di programmazione, al terzo posto, un film di cui non so quanto ne abbiamo parlato, devo dire qui, ma possiamo è molto, pensarci. È un film molto divertente, è Ralf, Ralf Spacca Spacca Internet, Internet,
3: ed è naturalmente per i vostri nipoti, soprattutto per i vostri figli eh, più piccoli, è un cartone che utilizza naturalmente l'universo di internet e lo utilizza anche in modo molto molto efficace. È un cartone davvero molto tradizionale. Personalmente sarà questa fase fase di regressione senile,
0: Mm. però preferisco (ride) questo
3: tipo di cartone ai film con con i supereroi che veramente mi mi, mi spaccano le mascelle
0: di sbadigli addirittura in risalita e anche la settimana scorsa come appunto diceva Enrico abbiamo fatto un nostro approfondimento l'abbiamo ripescato Bohemian Rhapsody che è quarto con 25 milioni di incasso quindi stiamo veramente eh, rompendo qualsiasi eh, argine eh, e e anche insomma forse rimarrà eh, alla storia e Van Gogh sulla soglia dell'eternità che risale dalla seconda settimana con due milioni e mezzo sta andando bene quindi la musica e la pittura sono elementi su cui riflettere eh, insomma che poi la prima bene. considerazione
3: mi viene in mente Dario che in realtà spesso ne parliamo anche ad Hollywood Party eh, negli ultimi tre o quattro anni o cinque anni se volete, eh, quando si parla delle uscite evento, sì. o dei film, di solito le uscite evento sono uh, esatto. così riservate ai film che si occupano di artisti o di momenti della storia e dell'arte e a momenti a prestazioni a performance musicali no? e quindi forse non c'è nessun legame diretto, no? però è un dato, invece, è un dato oggettivo. invece
0: secondo me qualcosa c'è eh, qualche legame c'è perché non può essere proprio una coincidenza poi scorriamo City of Lies City of Lies è un um, thriller eh, con Signori attori, che è al sesto posto. la Befiana Vien di Notte, i Moschettieri del Re, eh, sono in leggera discesa. Attenti al gorilla, nuovo film mh, di Luca Miniero al nono posto e poi Vice. Ecco, concentriamoci un secondo su Benvenuti a Marvel, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, un film che eh, sta un po' stentando, anzi non sta andando molto bene, 227 copie e 281 mila euro, così come anche negli Stati Uniti, perché è un film che probabilmente deve un po' disegnare il suo pubblico, che non è scontato, non è un film per bambini, è un film per adulti, ma non per tutti gli adulti, insomma quanto sia un film molto interessante. No, no, è un film
3: sicuramente molto interessante, chissà se qualcuno di voi lo, uh, lo ha visto. Le altre notizie. Allora, c'è una notizia triste, è morta, aveva 64 anni, la moglie di Steve Buscemi, Joe Andres, che era una regista una coreografa erano sposati da oltre eh, 30 anni un portavoce della famiglia ha confermato il, così, il, il decesso senza però specificare le, le cause e forse l'avete eh, già letto Eddie Murphy eh, conferma a distanza davvero di molti anni di un sequel del principe cerca, eh, cerca moglie Forse il principe cerca una badante, visto ormai l'età media, eh, lo dico con tutta la simpatia, di, di Eddie Murphy. Mentre per i nostri ascoltatori, ma anche per gli amici degli ascoltatori siciliani, ci fa piacere segnalare che il 26... E il 26-27 maggio, gennaio, maggio, sì, gennaio Nanni Moretti sarà in Sicilia per presentare Santiago Italia. Il film è già stato visto quasi da circa da 100.000 eh, spettatori e, e Nanni accompagnerà il film a Siracusa, eh, a Modica... Uh, sarà poi a, uh, um, al cinema Odeon a, a Catania, questo è il 26 e 27
0: gennaio. Allora, sono arrivati alcuni messaggi legati ai film di cui stiamo parlando, Silvia sì, ci scrive nel fine settimana ho visto sia Van Gogh che Benvenuti a Marvel, quindi molto attiva, sì. mi sono piaciuti entrambi, il film su Van Gogh è davvero notevole sia per quanto riguarda la sceneggiatura che per l'inquadratura, ma di questo film ne riparleremo in questi giorni. Uh, abbiamo altre eh? notizie? No, l'unica notizia sì. che è connessa a Bohemian Rhapsody è che uscirà in versione karaoke il 22-23 gennaio anche in Italia, è un'esperimentazione che stanno facendo negli Stati Uniti io tu sai che cosa vuol dire la versione karaoke? Cioè sì, che... che
3: probabilmente quando ci sono le parti cantate ci, saranno, ci sarà il testo e eh, gli spettatori possono cantare. Eh, possono cantare e sarà un momento davvero molto divertente, forse bisognerebbe bisognerebbe, andare, bisognerebbe per andare tra l'altro tu sei andato ieri a vedere il film sono andato sono, sala era strapiena. sono
0: andato in una sala di Milano era strapiena, sì, varia età e grande emozione, devo dire, è un film che emoziona il pubblico.
3: Vedi, hanno visto Giulia, ha visto Van Gogh, poi c'è Gigi che invece ha visto Vice e poi Ennio, mi pare, se non leggo male. Ha visto i sì. moschettieri del re e che si è molto divertito. Dice, non ridevo tanto dai tempi di Hollywood Party, l'originale. Noi siamo una piccola imitazione eh beh, no, notoriamente. Allora, uh, c'è un quiz nuovo, mi sono dilettato nel presentarlo. Non, non è molto difficile, da subito potete trovare sulla nostra pagina Facebook, uh, vorremmo arrivare a 17.000 like, uh, così, nel giro di qualche mese, diciamo entro la primavera, ci farebbe davvero molto, molto piacere. E, um, trovate già l'indizio bonus che poi naturalmente condivideremo con tutti. 800 050 In questo film il protagonista non ha un quattrino, è al verde.
4: Pronto? Va bene, faccio quello che vuoi.
1: Non ti farò ascolti, mia.
4: Non ho scelta. Se
5: non canto, non vivo.
1: Ci vediamo domani in sala, un'altra cazzata a fuori.
3: il primo appunto la prima traccia musicale come si dice a volte alla radio e noi come sapete la colonna sonora non è mai casuale ad Hollywood Party è una traccia musicale che ci porta a qualcosa che che ci ha molto colpito che potrete vedere in televisione eh, a febbraio e che però nelle sale a partire da oggi per eh, tre giorni ed è Io sono Mia, il film su Mia eh, Martini noi abbiamo al telefono, le diamo il benvenuto telefonico la eh, protagonista, l'eccezionale, aggiungo io questo aggettivo protagonista di questo film per la tv che è Serena Rossi ciao 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 ciao, ciao benvenuta tutti.
4: grazie
3: che belle parole grazie. eh ma questo è quando Beh,
0: sono con, conseguono alla alla performance attoriale come si vuol dire ma è anche canora la performance artistica ecco complessiva che hai insomma, fatto per questo film il cui titolo è Già bello. Io Vero? sono eh beh, sì. io sono mia, ovviamente. È un motto
1: che dovremmo. Eh fare... sì, no? Beh, no.
0: tanto era io sono mia. Ero un motto femmin... delle femministe negli anni '70. E poi era anche il titolo di un film. Eh, sì? di Sofia Scandurra, un film del Ma 78. Ma guarda, me l'ha detto al sì.
4: telefono Elena Sofia Ricci poco tempo fa. Esatto. Allora, <ride>
0: eh, devi sapere, questo devi sapere, insomma, eh, dico ai nostri ascoltatori, lo, tu lo saprai, che è eh, un film di Sofia Scandurra che è un po' rimasto nella storia del cinema italiano perché è uno dei primi film che aveva la crew e tutto al femminile. Quindi direttore della fotografia, montatore. Eh, insomma, è stato un esperimento eh, sì, sì, sì. e poi racconta comunque una storia legata a quella dimensione di riappropriazione, diciamo, eh, femminile. Io sono mia, invece gioca, secondo me, anche con questo e anche con il nome meraviglioso, ovviamente, di Mia Martini. Sì, che apprende nome, nome d'arte, esatto. Che scopriamo. Sì,
4: lei si chiamava Domenica, aveva altri nomi anche, aveva un nome lunghissimo. Domenica detta Mimi. Eh, il suo primo produttore disse tu sei una forza della natura ma il nome mini per te eh, non funziona dobbiamo trovare un nome che sia anche internazionale quindi tra pizza, spaghetti e martini scelsero martini come <ride> cognome e eh, il nome doveva iniziare con la M perché portava fortuna in quel tempo anche avere nome e cognome con la stessa iniziale no, quello,
3: quello è vero uh, Serena, Serena Rossi quando ti hanno proposto il film che è diretto da Riccardo Donna, come dicevamo sì. andrà in onda eh, proprio a, a febbraio sì. su, su uno dei canali Rai, credo Rai 1. Eh, sì. La tua prima reazione qual è stata?
4: Oh mamma mia io non faccio <ride> <ride> perché era una sfida veramente tanto grande, tanto grande. Eh, però ho pensato anche che era veramente per me un'occasione unica e ripetibile. È un grande anche onore in realtà quello di poter ridare vita ad un'artista pazzesca che ha avuto una vita troppo difficile, che non meritava. Eh, vita e carriera minata anche da eh, quella voce che ha iniziato a girare sul suo conto a fine, alla fine degli anni 70, si diceva portasse sfortuna, insomma, robe infondate che le hanno distrutto la vita e la carriera, l'hanno obbligata quasi a ritirarsi in silenzio per anni, per poi ritornare nell'89 facendo parlare la musica al suo posto perché lei era una donna di un'eleganza di una raffinatezza, di una dignità secondo me, un'integrità morale che, che dovrebbe essere proprio da esempio quindi insomma sentivo questo peso ma avevo una voglia incredibile di rifarlo di mettermi in gioco di rischiare anche ma di regalare a Mimi un pezzo del mio cuore, della mia anima, senza volerla imitare, perché sarebbe stata una cosa, un'impresa impossibile. Ho cercato di interpretarla, di conoscerla il più possibile, ho fatto un lavoro di ricerca, di preparazione lungo mesi e mesi e mesi per appunto interpretarla, per vivere i suoi dolori vivere vivere con lei le sue gioie, i suoi successi, le sue canzoni è stato un viaggio bellissimo quindi c'è tanto del mio cuore in questo film e di questo sono orgogliosa Eh,
3: Serena, Serena Rossi, ascoltiamo proprio una scena da Io sono mia il film su Mia Martini il tuo ultimo
2: disco è andato male, lo sai perché?
4: lo sapete benissimo perché il mio disco è andato male non c'è stata promozione una distribuzione ridicola perché non sono andata al festival bar perché non riesco ad andare a Sanremo
2: perché non ti vogliono mia e non ti vogliono per questa storia
4: Dillo finisci la frase
2: (coughs) sta diventando un problema mio ti sembrerà
1: assurdo ma è così
5: mi
4: volete dire che non vado nelle trasmissioni? Non partecipo ai concorsi e i miei dischi non vendono perché qualcuno ha messo in giro la voce che io porti sfortuna. Ma siete pazzi?
2: La voce circola, mia. E non fa bene né a noi né a te. Potremmo fare un disco di segno diverso, qualcosa di più allegro, di più luminoso. Eh, i colori scuri, il nero, il viola, lo sai com'è questo mondo? Ci vuole poco alimentare certe voci. Un po' più di femminilità, non guasterebbe. Ma
6: sì certo,
4: magari una scolatura più profonda una bella minigonda, no?
2: Hai delle belle gambe? Guarda Loredana,
0: lei questi problemi certo non ce li ha.
4: Ma come vi permettete? Io sono un artista e voi non siete niente!
0: Ecco, questo è un... Passaggio di Io sono mia, il film su Mia Martini, eh, che in questi giorni, lo ripetiamo, è nelle sale, eh, oggi, okay. domani e dopodomani, e in questa formula eh, che è stata già utilizzata altre volte, non per tutte le fiction Rai, ma solo per quelle che evidentemente i produttori e i distributori ritengono eh, avere una possibilità anche in sala. È successo per esempio eh, per il film eh, su eh, De André. Eh, e Mia Martini in qualche modo è nella scia Di di queste narrazioni musicali, di questi grandi artisti della musica italiana molto popolari e poi la storia di Mia Martini ecco come ci ricordava Serena Rossi è così straziante per certi in e particolare che meritava eh, assolutamente questo ricordo. Eh, Serena Rossi le tue performance canore sono pazzesche, eh, come fai? <ride> no va bene questo eh, lo fai perché sei brava, eh, qual, la domanda invece è qual era la secondo te caratteristica eh, vocale mi viene da dire di Mia Martini secondo te, dal tuo punto di vista
4: guarda, se pensiamo a Mia Martini pensiamo ad una donna innanzitutto estremamente malinconica, triste e tormentata e con una voce graffiata eh, questo film racconta che lei è stata anche questa ma non è stata solo questa, è stata una donna Uh, piena di energia, di vita di entusiasmo, di voglia di, di far musica, appassionata di jazz e aveva una voce limpida anche cristallina cristallina quando ha iniziato voce che poi le si è rovinata con il tempo in seguito a dei polli che le ha avute alle corde vocali, ha dovuto subire un intervento importante, ha fatto riabilitazione quasi per un anno, non ha potuto parlare e tantomeno cantare, quando è ritornata eh, la sua voce era decisamente cambiata nella voce c'era il dolore che aveva provato in tutti quegli anni, Direi il graffio di, di mm. spinto, però non era solo questo: insomma cioè, non è stato solo questo. Io ho provato ad avvicinarmi il più possibile, nonostante per me fosse stato cioè, cioè era veramente impossibile perché io cioè il doppio Disney, le principesse Mary Poppins, invece, dalle principesse a e Martini ho un quadruplo salto mortale. però come ripeto, non l'abbiamo imitata abbiamo cercato di, ho cercato di interpretare anche poi eh, il suo modo di stare sul palcoscenico che è cambiato nel corso del tempo sì. era diversa negli anni 70 quando poi è ritornata, ti ripeto, con la voce così spaccata stava sul palcoscenico, aveva una tensione proprio nel corpo anche perché aveva paura di dominarla di nuovo, di farsi di nuovo male quindi si aggrappava al microfono quindi se l'ascolti solo la mia performance musicale dici vabbè non è mio Martini però se poi vedi la scena e vedi come sta in scena anche personaggio insomma si evoca
3: lei secondo me no no quello è vero tra l'altro per chi spesso si va via quando cominciano i titoli eh, di coda in questo caso non fatelo perché poi il film vi regala una sorpresa e capite quello che Serena appunto ci ha appena raccontato Serena grazie di essere stata con noi buon buon lavoro naturalmente
4: viva mia Martini sempre certo (ride) grazie
0: ciao Bene, 800050333.
3: Allora, il secondo indizio, in questo film la fidanzata del coinquilino del protagonista, quello che è al verde, è particolarmente antipatica.
6: sempre sono la sua figlia sgangherata ho provato a conquistarlo e non ci sono mai riuscita e ho lottato per cambiarlo ci vorrebbe un'altra vita la pazienza Famiglia, quelle mezze ostilità.
0: è la voce graffiata, come l'ha definita Serena Rossi poco fa, di Mia Martini che cantava Gli uomini non cambiano. Stanno arrivando diversi messaggi, tanti, tanti. i nostri ascoltatori sono andati al cinema perché i nostri e ascoltatori vedono, sono pazzesi. Vedono tanti film diversi anche, sì, no? Quello esatto. è un dato interessante. È una ascoltatrice, Gabriella, ci dice questo fine settimana ho visto una notte di 12 anni, veramente molto toccante e commovente. Poco pubblicizzato, peccato, merita moltissimo sia il film sia conosce la storia vera di alcuni personaggi. Noi ne abbiamo parlato, eh, cara Gabriella, martedì scorso, lo puoi recuperare l'intervista che abbiamo fatto con il regista eh, del film, eh, con la, la puoi trovare nel podcast di, de, del nostro programma.
3: Allora, noi ora vogliamo parlare di un libro che ci ha molto, davvero molto molto colpito, perché è un romanzo, si chiama La Coda della Sirena, pubblicato da Rizzoli. Eh, e ci ha colpito perché è una storia di vita ma anche una storia di di cinema davvero appassionante Eh, il libro, il romanzo è stato scritto da Anna Cataldi che è al telefono alla quale diamo la buonasera buonasera signora Buonasera, ma
0: sono felice che vi abbia colpito il mio libro molto, signora. È è 'è un'avventura straordinaria. Come è 'è
1: finito in
0: mano a voi? Eh, È finito
1: (ride)
3: perché ci arrivano in redazione tantissimi tantissimi libri. eh, eh, Cominciamo a leggerli a volte li sfogliamo, a volte ci appassioniamo e li leggiamo eh, per intero. eh, E e il suo romanzo, Signora, parla, tra l'altro di un film, eh, parla della sua vita, della della grande fatica che c'è dietro un un film ed è una fatica sconosciuta ai più eh, di, mh, dietro un film molto molto popolare che è La mia Africa eh, appunto il film di, eh, di Sidney Pollack con Rob Redford e Mary Streep eh, signora è un'avventura perché si è decisa solo ora a raccontarla? potete
1: chiamarmi Anna. Anna eh, allora, allora Anna d- dunque la faccenda è questa io avevo iniziato a scriverlo molti molti anni fa poi la mia vita, insomma, c'erano stati dei cambiamenti, così mi dedicavo ad altre cose. E tra l'altro avevo cominciato a occuparmi di cose umanitarie, veggiare nelle guerre, avevo scritto altri libri. E però ci tenevo a pubblicare, a finire questo libro. Inizio a riscriverlo, tipo due anni fa... Ero qui in Toscana e ne, l'avevo già portato abbastanza avanti quando una notte sono venuti i ladri mentre dormivo, mi hanno portato via computer, eh, memorie, tutto. Agno. E allora a quel punto ho detto cosa faccio, però mi sono rimessa a riscriverlo.
3: Beh, e l'ho riscritto tutto. Lei ha fatto benissimo signore, perché altrimenti questa storia e del fatto che poi ci sia e che, che peso ha poi no? l'Italia, la sua intraprendenza, anche il suo gusto del rischio nel poi poter vedere questo film che è considerato un classico moderno signora, uh, Anna, anzi mi scusi uh, sì. leggendo, leggendo il suo libro affiorano nomi davvero importanti no? da Audrey Hepburn a Fred Zinneman e, e, a Roman Polanski e l'elenco potrebbe essere davvero lunghissimo e il percorso comincia verso la fine degli anni 70, vero?
1: Uh, sì esattamente verso la fine degli anni 70, quando sono andata in Africa
3: e ha incontrato uh, e ha trovato questo libro di questa scrittrice che lei non, non conosceva eh, eh,
1: guardi è tuttora viva la scrittrice che si chiama Errol Trebinski e eh, sono in convive all'isola di Lamu sta scrivendo eh, credo sia molto anziana più di me e eh, siamo in contatto per i mail.
3: Ah, che bello eh, signora la cosa una, una delle tante cose che ci ha colpito nel, nel libro è il fatto che nessuno credeva nella possibilità di, eh, di realizzare un film dalla, dalla mia Africa proprio
1: sì non era, non era assolutamente di moda soprattutto, soprattutto a Hollywood ecco l'idea di, di questo mondo aristocratico inglese danese questa gente che era lì ehm, poi in seguito, dopo il film, si è generato tutta una moda. Credo che tutte le donne sognano di poter andare in Safari con la tenda e Robert Redford che l'aveva i capelli.
6: <ride>
1: <ride> e, e di lì persino la moda, i vestiti, le cose. Un mio amico che è un resort in Kenya mi ha detto in Kenya dovrebbero esserti riconoscenti perché si è sviluppato tutto un turismo a seguito del film Out of Africa.
0: Sentiamolo allora, un pezzetto di questo film leggendario. Sono stato in volo fino a Narok. Ho visto tracce di safari dappertutto.
2: Il Serengeti va ancora bene.
5: Ma ci vuole una settimana per arrivarci.
2: E anche Samburu va bene. Dov'è Bernard? Non l'ho più visto.
5: Deve essere arrivato in America ormai. L'ho lasciato andare. Ho dovuto. Ma non ti va di sentir parlare della fattoria? Hai i bottoni di questo? Che stai facendo? Rammendo le tue camicie?
2: No, non lo fare Non sei tenuto a farlo Forse partirò per Samburo dopo domani
5: Sei appena ritornato
2: Sai, Felicity ha chiesto di venire con me E le ho quasi detto di no perché sapevo che a te non sarebbe piaciuto E non c'è motivo perché lei non venga
5: Sì che c'è, a me non piacerebbe tu vuoi portarla?
2: Vorrei che non dessimo valore alle cose che non ne hanno.
5: Beh, allora dille di no, fallo per me.
2: E poi? Cos'altro devo fare? Ma perché
5: la tua libertà deve essere più importante della mia? Non
2: lo è. Non ti ho mai impedito di sentirti libera.
5: No, ma tu. io non ho il permesso di volerti, o di contare su di te, oppure di aspettarmi delle cose. Ho il permesso di lasciarti. Ma io ho troppo bisogno di
2: te Non hai bisogno di me Se io morissi moriresti anche tu Non hai bisogno di me Tu confondi Non sai distinguere il bisogno dal desiderio
5: Mio Dio Se il mondo fosse fatto come vorresti tu L'amore non esisterebbe affatto
2: Sarebbe bellissimo Un mondo che non abbiamo mai avuto
5: allora dovresti vivere sulla luna
2: Perché? Perché non voglio vivere come vuoi tu Perché si deve pretendere Che ci sia un solo modo di comportarsi Credi che mi interessi Felicity? No Credi che voglia mettermi con lei?
0: Maria Pia Dimeo e Cesare Barbetti sono le voci eh, di eh, Robert Reffordman. In Strip in questo dialogo, insomma, mh, che ricordiamo è uno degli scambi eh, tra i due protagonisti di questo film e quindi anche del romanzo. E eh, è, è qui che si sentono le diversi punti di vista. Eh, Anna Cataldi, prego, una prego.
1: Storia, una storia d'amore un po' gli sgoccioli, comunque. Sì. C'è un seguito a quel, a quel dialogo, storicamente, poi forse anche nel film, che lui è partito in aereo e l'aereo si è sfracellato e lui è morto. Volevo sì. dire che sulla copertina del libro sì. c'è la figura di una donna, che esatto. non sono io, ma è eh, la scrittrice Errol Tribinski e quella foto l'ho presa io quando eravamo in quel punto nel piano dove esattamente Robert Redford si, sch... Red sì, certo. si è schiantato con l'aereo. Il lei sta guardando proprio il posto dove lui si è schiantato. La vedo,
0: la vedo qui davanti a me con un cielo di nuvole che incombe su sì. questo altipiano e questa donna vestita di bianco. Ehm, durante le riprese del film lei ha interagito con, eh, con il film, appunto con le riprese oppure no?
1: No, perché mh, sono stata pagata con uh, un contratto che si chiama Pay or Play, sì. dove mi, dovevo tenermi a disposizione. Però uh, Pollack era uh, molto agitato all'idea che io che avevo avuto questo progetto in mano per tanti anni e non essendo esperta di cinema andassi via a interferire. Mm. Devo dire che lo scenografo, questo Stephen Grimes, poi mi ha raccontato che ha fatto uno scherzo a Polla che gli ha detto ah fra tre giorni arriva Anna e lui si è tutto agitato e ha detto ah ma ehm, dove, la metti? dove la mettiamo che tutte le camere sono occupate non c'è posto e, e Gramsci gli ha detto poi me l'ha riferito io non sapevo nulla di tutto questo ah ma cederò la mia e, e, e Polla che è stato nervoso per due o tre giorni
0: <ride> lo, lo spauracchio di Anna Cataldi, dell'incompetenza
1: che arriva a sindacare <ride> sì. effettivamente io lo pensavo come una creatura mia questo film eccetera e, e lui aveva tutte le sue idee
0: ma le, le è piaciuto poi il risultato del film, il film sì,
1: sì, certo, eh, io non pensavo proprio un film così hollywoodiano però devo, devo dire una cosa che recentemente ho visto in America un film con Robert Redford eh, l'ultimo film che lui ha fatto Old Man All man.
0: Man
3: and the son... gun, sì.
1: e l'ho trovato uno straordinario attore, non avevo mai pensato che fosse così bravo ma era bravo, si vede che era troppo bello
3: per no, capire... è, è, era, era bello e bravo è vero Anna, per, mo, per molti anni ma lui infatti ha rilasciato un'intervista non molto tempo fa Uh, un'intervista video per un giornalista della New Yorker, molto interessante la, la si trova online, online e lui diceva che finalmente ora uh, guardano come recita, no? per cui alcune volte è bravo, alcune volte forse un po', un po' di meno, per troppi anni hanno guardato solo il suo aspetto, uh, il suo aspetto fisico sì,
1: questo, questo film Old Man lui ha tutte le rughe ha l'aria vecchissima non ha, non ha l'aria assolutamente di uno che vuole ringiovanirsi ed è bello, devo dire è bravissimo, per cui mi sono molto ricreduta recentemente su Robert
3: Redd e, e secondo lei Mary Streep, lei avrebbe voluto lo racconta nel suo, nel suo romanzo La Coda della Sirena avrebbe eh, visto bene anche una sua amica carissima, la meravigliosa Audrey Hepburn uh, secondo lei Mary Streep uh,
1: Mary Streep um nell'edizione soprattutto inglese ha questa qualità incredibile di prendere gli accenti e l'inglese tutti i danesi sanno benissimo l'inglese lo scrivono perfettamente ma lo parlano con un accento speciale e e Meryl in quel film nell'edizione inglese imita a perfezione l'accento danese devo dire
3: Anna, un'ultima domanda, se non siamo indiscreti. Il problema dei diritti si è risolto in qualche modo? O... No, o no,
1: io ho ricevuto recentemente dal mio avvocato di New York è ancora vivo anche lui, stranamente, una una lettera dove dice che un gruppo di persone ha fatto una class action, quelli che si considerano di non aver ricevuto, questo film ha guadagnato moltissimo, che non pensano di aver ricevuto i profitti come avrebbero dovuto ricevere fra cui non so se nella class action ma fra cui c'è anche Mary Street perché gli unici due che hanno avuto i, i, i gross profit sono Robert Redford e il povero defunto Sidney Pollack. Io poi eh, sono stata a New York, ho parlato con il mio avvocato, gli ho detto: Senta, questi dicono che pagano loro tutte le spese legali, mm-hmm. vabbè mi metto anch'io nella class action, non certo. so se sono molto speranze però ho detto molte delle persone che protestano probabilmente non sono neanche più vive e, e lui mi ha detto ah beh ma ci sono gli arresti ossia quando c'è una crash action posso
3: continuare all'infinito all'infinito eh, Anna Cataldi, è stato un piacere ascoltarla, vi consigliamo di leggere La Coda della Sirena proprio perché pubblicato da Rizzoli proprio perché scoprirete un pezzo di storia importante che è dietro o dentro questo, questo film buona serata, grazie
1: grazie mille, è stato un piacere sentirvi
3: grazie
5: oggi è arrivata la posta Un amico mi scrive questo. I Masai hanno riferito al commissario del distretto di Ngong che molto spesso, all'alba e al tramonto, hanno visto dei leoni sulla tomba di Finchatton. Un leone e una leonessa sono stati là, accovacciati sulla tomba, per molto tempo. Dopo che tu sei andata via, la terra intorno alla tomba è stata spianata. C'è una specie di terrazza. Credo che questo spiazzo sia un posto molto gradito ai leoni. Dallassù possono vedere tutta la pianura e le loro prede. A Dennis questo piacerà molto. Devo ricordarmi
0: di dirglielo. Questo è il terzo gong, terzo indizio 800 050
3: Allora vi do il terzo indizio, anche l'indizio bonus, il terzo indizio a questo film, al film misterioso di oggi, si ispira un reality show di un notevole eh, successo e l'indizio bonus in questo film siamo in una scuola elementare.
0: 50 anni di David Grohl, batterista dei Nirvana e fondatore dei Foo Fighters e The Pretender è il film eh sì, scusate, è il film, è il, è il brano che abbiamo ascoltato per omaggiarlo
3: allora qualcuno è già uscito vedi in automobile è andare a comprare il libro della Blixen però poi bisogna comprare anche La Coda della Sirena per capire come da quel libro trovato per caso sono ricordato in Sudan in Kenya in una libreria poi Anna Cataldi ostinatamente per anni ha lavorato affinché diventasse il film La Mia Africa
0: Questa, eh, questo libro racconta una delle tante incredibili storie avventurose che stanno dietro i film noi poi vediamo i film li amiamo li rivediamo diventano leggere ma a volte, come in questo caso ma anche in tanti altri eh, le le vicende che portano all'analizzazione dei film sono Altrettanti film straordinari se si potessero fare e raccontare.
3: Allora, noi adesso vogliamo dedicare quest'ultima parte della trasmissione di oggi a un. così nasce da un articolo di un, sì. di un amico, di un collega che è Franco Montini, eh, che è proprio eh, che scrive una delle firme di Repubblica, eh, che ha messo insieme una serie di dati e delle riflessioni per capire come mai, rispetto ad altri anni. Poi, poi ovviamente ogni anno fa storia a sé alcuni film d'autore sono stati dei, dei fiaschi, dei flop veri e propri Franco Montini, ciao, bentornato ad Hollywood Party
7: grazie, grazie a voi, buonasera a tutti Franco,
3: allora che cosa, che cosa è accaduto secondo te? ma
7: guarda, come sempre le ragioni sono più dure Innanzitutto quest'anno c'è stato un Natale caratterizzato più da film d'autore che da cinemalettoni. Di solito il Natale è il Cinepalettone, quest'anno invece c'erano pochissimi film come dire, comici, nazional popolari e un discreto numero invece di film di grande qualità. Eh, le fette di mercato sono sempre quelle quindi se ci sono tre firme la torta va divisa per tre se ce ne sono di più questa, questa torta va divisa in porzioni maggiori questo è un primo dato eh, come sempre voglio dire, la distribuzione italiana non brilla per politiche particolarmente intelligenti no, sappiamo che ci sono periodi di eccesso di prodotto periodi di mancanza di prodotto insomma il Natale quest'anno si è un po' caratterizzato questo è un primo elemento mm. Il secondo elemento è che secondo me i film italiani che sono usciti in questo periodo, io mi riferivo in particolare al film di De Angelis, di Martone e di Guadagnino, eh, avevano tutti delle, come, come, delle penalizzazioni. Il Guadagnino secondo me è andato meno bene del previsto perché sono quelle operazioni un po' ibride. Nel senso che è un horror, però non è un horror di genere e allora succede che il pubblico dell'horror forse non c'è andato perché appunto teneva un film troppo d'autore, troppo raffinato e il pubblico, che di solito è il pubblico di Guadagnino, il suo precedente film aveva incassato di più, pur non essendo appunto da un certo punto di vista più difficile, si è un po' spaventato da questa atmosfera invece di di paura, di emozioni forti e quindi eh, non c'è andato per quello in altri casi ho l'impressione che ci sia da parte degli autori italiani una, uh, come dire, un desiderio di, uh, un'ambizione di sorprendere eccessiva no? uh, come se certi film ogni scena il regista volesse dire guarda come ti sorprendo E a volte questa eccessiva um, attenzione sulla messa in scena sulla sorpresa eccetera va un po' a scapito invece di una, di una narrazione più, più lineare più comprensibile eccetera e questo credo che abbia in qualche modo penalizzato sia Martone sia De
0: Angelis. Eh, Franco, una domanda a Lampo. Eh, ma è possibile che questi film, secondo te, in un altro momento della stagione avrebbero avuto un successo maggiore?
7: Ma io sono sempre dell'idea che se un film va a un grande festival, nel caso di... Eh... Guadagnino e nel caso di Martone la cosa è successa perché come sapete erano entrambi in concorso alla mostra di Venezia, tenerli poi congelati per due, tre, quattro mesi non aiuta il film, se un film va a un grande festival deve uscire subito dopo, Eh, io non so per quali motivi ce ne saranno stati anche magari giustificabili. Questi due film invece usciti, presentati a settembre a Venezia sono usciti appunto a fine anno, sì. anzi, nel caso di Palomino all'inizio dell'anno. C'è eh, una cosa che l'esperienza dovrebbe insegnare. Io ricordo anni fa eh, Reali di tenuto, andò a Cannes e poi uscì a settembre e il film non andò bene. Sì. Sono convinto che se fosse uscito Londra. Il di cal avrebbe
3: incassato di più. Di più sicuramente. Franco Monti, noi ti ringraziamo molto e ascoltiamo insieme Suspiria di Guadagnino.
8: Uno e due e tre, e uno e due e tre, e uno e due e tre, e uno e due e tre. E uno, e due, e tre 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 E oh, è una merda È Una vera merda Va bene, facciamo dieci minuti di pausa Non avete rispetto neanche per le vostre bugie Miss Ivanova No, 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 non fa niente Meglio parlarne Patricia se n'è andata, Olga, e non sappiamo dove. Non poteva mica dirci dove andava a nascondersi. A qualcuno l'avrebbe detto. Sappiamo che lei frequentava delle persone in cerca di obiettivi e sappiamo che c'è stata un'altra bomba a Kreuzberg, ieri. Non lo farete mai. Viveva delle sue convinzioni e questo è da ammirare e basta. E c'è così tanto da cambiare in questo mondo. E se vuole vivere in uno scantinato a riempire bottiglie di benzina, è una sua scelta. E ci si spezzerà il cuore se la polizia la uccide. Voi manipolate che cosa. Lei non si fidava di voi perché siete delle ipocrite. Accompagni Olga in camera sua, per favore.
6: No, mi stanno essi! Chiami a Olga un taxi! Ne ha abbastanza!
8: E adesso va a fare le valigie e poi se ne va da questo covo di cagne rampiose! <ride>
0: streghe suspe- a te è piaciuto Sospiri? Eh? io non amo l'horror ho eh. un problema ma non e è, quindi non è tanto è? più l'horror d'autore <ride> che mi sembra una cosa <ride> ma non è
3: molto horror però
0: dai. beh insomma un pochino insomma, splatterino eh, vabbè, dai ma
3: eh. nei limiti insomma S- ma io non lo tollero. ma questo beh,
0: è, un, è un giudizio assolutamente no, no, personale
3: no, no, io invece lo considero appunto ha un, no, un, tante
0: cose belle un oggetto, figliati, oggetto
3: di animo, so, sì. veramente calato nella contemporaneità no? con tutto che ovviamente poi dov- avrei bisogno di mezz'ora no? quindi non mi dilungo Bene sia
0: abbia un'ambientazione, no? eh, Germania dell'Est, eh, anni 70, insomma, un fasbinderiano, no? molto interessante. Però,
3: mentre non è né un horror, però è d'autore il film misterioso di oggi, abbiamo un ascoltatore o un'ascoltatrice eh, che ha individuato il film misterioso. Pronto? Salve, sono un ascoltatore. Sei sì, un ascoltatore, infatti io, <ride> non sapendo ho usato ascoltatore o ascoltatrice, il tuo oh, nome mio. ci chiami da dove?
1: Edoardo, chiamo dalla provincia di Frosinone
3: Ah Edoardo, allora qual era il film non misterioso? Il film è School of Rock Ah che bravo, allora il film eh. del 2003 di Richard Linklater con un grande Jack Black che era stato dentro questo studio proprio a parlare del film quando il film è riuscito, Quale ti ha aiutato? Quali degli indizi è stato decisivo?
1: E il secondo, perché
3: insomma il personaggio della fidanzata del Uno se lo è... ricorda. E lo sì, sono... È particolarmente è memorabile Spesso le, i fidanzati no. o le fidanzate non eh, sono simpatici.
0: molto divertente, musicale. E insomma, quelle cose venute bene. Allora,
3: buona, buona serata, Edoardo, naturalmente. E buon Grazie cinema. Molto. Allora, noi lasciamo ora la linea a tre soldi comincia una nuova settimana scampia femminile plurale di Elisabetta Ranieri e Giada Valannini eh, chi ha fatto questa puntata secondo te?
0: Francesca Levi Maddalena Sicuro. Agnici siamo sicuri poi, Domenico
3: Ganci ci ha mandato in onda abbiamo
0: sentito il polso poi la redazione Massimiliano Bonomo Erika Favaro, Alessandro Boschi che adesso non si, non si mette più in scaletta no, eh, se sei, forse cioè, sembra una cosa un po' all'amoretti mi si nota di più se mi metto in scaletta o meno scherziamo, Serena Rossi i nostri ospiti, Anna Cataldi e Franco Montini Enrico Magrani, Dario Zonto. Dario Zonta, vi aspettiamo domani, passate ciao. una buona serata ciao